0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Palavra aberta. Nós vamos debater agora no Palavra aberta consequências negativas para a saúde neste momento de pandemia.
2: Especialistas alertam que aumentou muito o uso de medicamentos controlados, principalmente para ansiedade e depressão. E o pior, o uso de drogas também ficou mais comum.
1: Seria o isolamento social o motivo disso? Quais são as explicações dos médicos para a dependência química neste momento? E qual é o papel da família, dos amigos e do poder público para evitar ou reverter esse problema?
2: Inclusive, na semana que vem, especialistas vão discutir o assunto de segunda a quinta-feira, na Semana Estadual de Prevenção às Drogas, promovida pela Secretaria de Estado de
1: Desenvolvimento Social. Nós estamos recebendo agora o médico psiquiatra e homeopata, presidente do Conselho Estadual de Política sobre Drogas, Aloísio Andrade. Doutora Aloysio, bom dia, obrigado pela
3: presença. Bom dia, está estou com alegria estar com os ouvintes da nesse sábado pela manhã.
2: Conosco também a subsecretária de políticas sobre drogas do governo de Minas, Soraya Romina. Bom dia Soraya, obrigada pela presença. Bom
0: dia Aline, bom dia Eustáquio. bom dia doutora Luísio e todos os ouvintes da rádio Itatiaia.
1: Começando com a doutora Luísio... Seria, doutora Luiz, o isolamento social mesmo, as pessoas mais em casa, mais reclusas, o motivo desse aumento da dependência química, do uso de maconha, cocaína, crack e outras drogas?
3: Também é o fato, mas não somente. O principal fato, na minha percepção, é que a pandemia trouxe para nós uma consciência da nossa finitude, do risco de vida, do quanto que a vida não é uma coisa que esteja totalmente garantida. Então, esse aumento da consciência traz sempre uma pressão sobre a pessoa e sobre o grupo. E, então, a ideia de que substâncias que anestesiam o sistema nervoso central, e esse é o conceito das substâncias psicoativas, substâncias que agem no sistema nervoso central, ou agitando, animando, ou então aliviando, relaxando, anestesiando. Então, o convívio social ele é um grande viés para nós termos uma expansão. Quando a gente fica mais fechado, mais limitado, mais restrito, ao ficar mais consigo mesmo, a pessoa tem um aumento nesse que a gente vai chamar, então, nesse problema de vindo do excesso de consciência. Então, eu vejo essa situação da pandemia, eu sei, como sendo, um vamos dizer assim, um momento de muito desafio para cada um de nós. E daí uma tendência ao aumento do consumo, tanto de substâncias lícitas, as permitidas, como vocês citaram os calmantes, que são os e os antidepressivos, que são estabilizadores de humor, mas também o uso de substâncias eh, inadequadas, tanto as lícitas como tabaco e álcool, quanto as ilícitas como maconha, cocaína, crack e etc.
2: É, Soraya, e na sua opinião, por que esse aumento, tanto do uso de medicamentos quanto do uso de drogas agora na pandemia? Veja bem, Aline,
0: é, anterior à pandemia... É, nós já víamos trabalhando para dimensionar o tamanho de, da problemática aqui em Minas Gerais em relação ao uso abuso de álcool, por exemplo. Fizemos uma estimativa em relação aos padrões de consumo, considerando inclusive uma pesquisa que foi realizada em 2015 pela Universidade Federal de Minas Gerais em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte. Identificamos que cerca de 11% da população mineira vive um problema relacionado ao abuso de álcool. E 3,8% da nossa população tem uma questão de dependência de álcool. Nós estamos falando, então, para abuso, cerca de 2 milhões e 300 mil pessoas. Do ponto de vista da dependência de álcool, 810 mil pessoas. Em relação ao uso de drogas ilícitas, é, também fizemos uma estimativa com a mesma base. Do ponto de vista do abuso, 3% da população mineira vive essa questão. Nós estamos falando de 640 mil pessoas. Do ponto de vista da dependência de drogas ilícitas, 2,5% da população, 530 mil pessoas. Ou seja, anterior à pandemia, os dados já mostram o tamanho da problemática que nós temos aqui em Minas Gerais. O contexto da pandemia traz desafios complexos para nossa humanidade. A doutora Luísa já relatou essa questão de uma percepção maior do nosso processo de finitude, e aí eu vou dizer de um agravamento é, da saúde mental, envolvendo, obviamente, questões afetas ao uso abusivo de álcool, tabaco e outras drogas. Mas eu quero chamar a atenção também para um ponto que é muito importante. No início da pandemia, nós tivemos vários artistas fazendo lives é, com foco muito voltado aí aos jovens, ao adolescente. E, infelizmente essas lives se transformaram como momentos de verdadeira apologia ao uso de algo, principalmente. Esse ponto merece atenção de todos os ouvintes da Rádio Tatiaia, das famílias em especial. Imagine o que você ter num ambiente de distanciamento e isolamento social, uma propaganda desenfreada, estimulando as pessoas a beberem de forma a lidar com esse modelo tão complexo que a pandemia da Covid-19
1: trouxe para todo mundo. Voltando para o doutor Aloísio do ponto de vista médico, nesse momento de pandemia, quando a pessoa usa drogas ilícitas, ela vai direto para as drogas, para a maconha, para a cocaína, para o crack, ou ela começa com o cigarro, com o tabaco, ou existe uma tendência eh, biológica da pessoa ficar dependente de drogas ilícitas, doutora Luísio
3: Não, a tendência é de se começar com o que é lícito, com o que é permitido, com o que é socialmente mais aceito. né? E isso que a secretária Soraya falou, eh, esses números aí, a gente acredita que eles sejam bastante maiores na realidade, porque nós temos os usuários eh, de substâncias psicoativas, álcool, inclusive, que conseguem manter as aparências, que conseguem manter seu vínculo com o trabalho, com o estudo, e, e que esses daí eles praticamente não entram nas estatísticas. Os que entram nas estatísticas, nas estatísticas são as pessoas, então, que passam a ter um distúrbio no seu funcionamento, que não conseguem manter as aparências, que não conseguem disfarçar e manter os vínculos com estudo e trabalho. Então, o primeiro ponto é esse, os números são bem maiores do que esses da suposição do em torno de 10% usa em torno de 3%, 3,5% tem problemas. O segundo ponto é que realmente todos os estudos mostram que as substâncias mais usadas por uma determinada população são as de mais fácil acesso as substâncias que estão mais disponíveis, que estão mais à mão, vamos dizer assim. Então as substâncias proibidas, ilícitas, como maconha, cocaína e crack, elas são de mais difícil obtenção. Então, a maioria dos usuários, a maioria das pessoas que se anestesia, que buscam o anestesiamento nessa percepção do vazio existencial, e esse é um ponto, tanto para é, os ouvintes da Itatiaia como para nós todos, entender que o desafio do ser humano, antes de mais nada, é essa questão do existir a é que será que se destina. né? E quando a gente está no momento de dificuldade maior, de aperto maior, e a pandemia trouxe isso de uma maneira generalizada, e esse vazio aumenta e a necessidade de preenchê-lo também. E eu costumo dizer que para preencher o vazio existencial, aqui. ou a gente consegue construir alimentos consistentes, ou nós vamos precisar de anestésicos potentes, eu não tem uma terceira via. Ou você consegue ter alguma forma de vida espiritual, de práticas espirituais, ou você está envolvido com alguma causa algum projeto de vida, ou você tem metas para atingir, ou então esse vazio ele nos consome de uma forma absurda. E aí a necessidade tanto de medicamentos quanto de substâncias, como o caso que foram citados, o álcool e as substâncias proibidas. Então, sem dúvida nenhuma, que todos nós temos uma tendência a nos anestesiar de alguma forma. Tem os anestésicos que são mais saudáveis, né? E quando eu falo de anestesiar, não quer dizer você não perceber, quer dizer você não perceber tão intensamente. Então, os anestésicos que eu citei, como são as causas, os projetos de vida, essas metas que a gente estabelece para a gente mesmo, isso aí vai é, diminuindo, amenizando o vazio existencial. Mas se a gente não tem essas metas, esses objetivos, se a gente não está envolvido em projetos de crescimento pessoal a gente acaba precisando mesmo de anestesiamento.
2: Soraya Romina, e o que, que o poder público ele pode fazer para tentar evitar, para ajudar aí neste, né, as pessoas que acabaram usando drogas, também álcool, medicamentos, é, desde o início da pandemia?
0: Bom, Aline, é, primeiro é insistir em uma agenda sistemática que dê visibilidade ao tema, que conclame a população a prestar atenção naquilo que o doutor Luiz trouxe muito bem, que são os fatores de proteção, ou seja, aqueles que colaboram para que os indivíduos, mesmo que tenham contato com álcool, tabaco e outras drogas, tenham condições e habilidades para se protegerem. Eu vou destacar algum deles. A questão do desenvolvimento da espiritualidade. Nós temos estudos no mundo inteiro que comprovam que aquelas pessoas que têm uma prática no campo da espiritualidade, veja bem, não estou falando de religião, estou falando de uma dimensão que nos eleva a um ser maior. As pessoas que têm essa prática, elas estão pelo menos seis vezes mais protegidas em relação ao uso de álcool, tabaco e outras drogas do que aquelas que não têm. Outro aspecto, desenvolvimento da autoestima, fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, algo que está muito difícil nesse contexto aí da pandemia, mas que ainda é possível tendo em vista as diferentes ferramentas de tecnologia e de comunicação remota que nós temos à nossa disposição. Eu estou falando de atividades que vão desenvolverem as perspectivas da solidariedade, da empatia, de um propósito de vida, de um projeto de vida. Então, o que o governo do Estado tem feito é colocar essa pauta diuturnamente em debate com a sociedade, por meio das ferramentas de comunicação remota. Essa é uma perspectiva importante. Além disso, o governo do Estado desenvolve, ou mantém, melhor dizendo, o Centro de Referência Estadual em Álcool e Outras Drogas, conhecido como CREAD, que contém uma equipe extremamente qualificada é, que pode orientar e acolher pessoas que vivem o drama da dependência química e seus familiares, trabalhando com essas pessoas as melhores perspectivas de cuidados e tratamento. Além disso... O CREAD desenvolve estratégias de prevenção muito importantes. A primeira delas é um grupo de apoio voltado à orientação aos familiares que vivem o drama da dependência química. E também grupos de prevenção de recaídas para aquelas pessoas que já estão no processo de tratamento e que precisam de um suporte para dar sustentação a esse novo modelo, novo nova trajetória de vida. É, eu aproveito aqui para dizer a toda a população de Minas Gerais que podem acessar o CREAD pelo telefone 31-3273-6204 ou pelo endereço eletrônico creademg.mg.gov.br. Ponto back.
1: Doutora Luísio, uh, o que a gente ouve falar de especialistas e até dos dependentes químicos é que o vício ele não tem cura, ele tem controle. Mas nesse período de pandemia, um ano e três meses de pandemia, que a pessoa infelizmente passou a usar drogas ilícitas ou aumentou o consumo. É possível uma cura desse momento, uma dependência, um vício provisório? Foi nesse momento de maior angústia e a pessoa consegue controlar ou banir esse vício da vida dela?
3: O problema é que, na prática, o que acontece é que nós temos os receptores cerebrais nos quais as substâncias psicoativas se encaixam. E cria-se, então, um tipo de dependência que é não só psíquica e emocional, mas uma dependência física. Então, há que haver um tratamento, um planejamento muito bem feito, passo a passo, para que se faça esse desmame. O desmame quer dizer o quê? E de fazer uma redução gradual, uma redução paulatina, aos poucos, com a produção interna, endógena, a produção própria de substâncias de bem-estar. Então, nós temos vários exemplos, tá? quero lembrar os ouvintes da Itatia e a Aline, que a gente tem a dopamina, a gente tem as endorfinas, a gente tem as próprias catecolaminas, que é a família da adrenalina, substâncias que nos dão mais ânimo, nos dão mais bem-estar. O que acontece é que há uma competição. Essas substâncias químicas que vêm de fora, elas são mais concentradas, então elas deslocam as substâncias próprias dos receptores e ocupam os seus lugares. Então temos que fazer uma reversão desse quadro através do aumento nas atividades físicas, que aumenta essa produção de endorfinas, de dopamina, nós precisamos de voltarmos à questão da leitura, da ocupação da nossa mente com temas, com assuntos, que tragam mais consistência para o sentido da vida, e nós precisamos dessa vivência, que é uma vivência do coletivo, a secretária Soraya colocou muito bem, que a gente não precisa necessariamente de uma presença tátil, você não precisa de encostar no outro para estar próximo, porque essa tecnologia de você poder conversar com a pessoa à distância, vendo a pessoa, interagindo com ela, isso daí, essa, esse sentimento de grupo é muito importante porque a gente se sente muito mais forte, a gente se sente muito mais protegido quando você pensa que você não é um sozinho, mas assim, mas sim uma coletividade. Então tem que haver um planejamento, porque se a pessoa não organiza e quando eu falo em tratamento, não é necessariamente tratamento com remédio, às vezes precisa de remédio. Mas, às vezes, não. É uma organização, é um plano de metas que vai fazer, então, com que a pessoa produza as suas próprias químicas, as suas próprias substâncias de bem-estar. E aí eu insisto na questão da espiritualidade. A pessoa não precisa de ter necessariamente uma religião, mas ela precisa de ou acreditar ou forçar a barra para acreditar que a vida é muito mais do que comer e defecar, beber água, urinar e trabalhar e pagar conta. Nós temos que sair... Dessa vida muito superficial Que envolve só a questão é, Das obrigações por um lado E das curtições por outro Porque a nossa sociedade Ela tem pouco estímulo Ela não tem uma cultura do esforço Ela não tem uma cultura de disciplina Ela não tem a cultura é, Do planejar, construir Do prometer e cumprir Então a coerência Esse alinhamento com os valores É fundamental, eu sabe Talvez a pandemia esteja trazendo para nós essa revisão de valores. Fala assim: para eu preencher o meu vazio existencial, não bastam esses alimentos de pouca consistência, esses alimentos efêmeros, passageiros, né? Tanto é que a pessoa bebe num dia e no dia seguinte assim, já tem que beber de novo. A pessoa toma um calmante hoje, amanhã ela tem que tomar de novo. Por quê? São alimentos pouco consistentes. Então, os alimentos mais consistentes, como a espiritualidade, como o envolvimento nas causas como envolvimento na ajuda ao próximo, essa dedicação ao coletivo, essas causas que a gente chama de causas desinteressadas, quando você ajuda o outro sem querer receber nada de volta. Então, eu acho que a mudança de valores vai gerar a necessidade de uma mudança de atitude nossa diante da vida. O que me preocupa, eu sinto, é que normalmente, quando a pessoa passa um aperto, passa um sufoco, surge uma doença ou uma dificuldade maior ela faz uma reflexão mais evoluída, faz uma reflexão, faz promessas, né? pede a Deus e promete que não vai fazer isso ou que vai fazer aquilo, mas na hora que o sufoco passa, na hora que o aperto passa, o nosso inconsciente quer tirar o atraso, quer descontar o que não fez. Por isso que nós estamos vendo essas festas clandestinas, as pessoas ficam é, presas, ficam limitadas. Quando se reúnem, o negócio é um auê, é uma festa completamente exagerada. Esse é o cuidado que todos nós precisamos de ter enquanto grupo, que a gente, na hora que se Deus quiser que as vacinas aumentem, que as pessoas estejam mais protegidas, que os casos diminuam, né? é, que a gente não vá como dizer, partir para fora. Né? Agora eu vou descontar todo o tempo que eu não pude usufruir, que eu não pude desfrutar. Temos que ter esse cuidado, que é esse rebote, essa onda posterior ao sufoco, é da gente querer então é, ser feliz sem medida, ser feliz sem controle.
2: Soraya, historicamente é recursos públicos, né, de, o dinheiro destinado para programas de, de prevenção ao uso de drogas sempre foi pouco. Não seria o momento agora, durante essa pandemia, de um aumento
0: aí de investimento pelo governo? Sim, Aline, certamente estamos trabalhando nessa linha. Eu aproveito a oportunidade para dizer que o Governo do Estado publicou um edital de chamamento público voltado, então, ao fortalecimento das parcerias com as organizações da sociedade civil, com destaque para as comunidades terapêuticas acolhedoras. São instituições que acolhem pessoas por um período de seis a nove meses, em média, para que ela possa, então, se tratar, desenvolver ali um plano de cuidado individual com metas bem estabelecidas e construir um caminho que seja de superação do quadro de dependência ou de uso abusivo de álcool, tabaco e outras drogas. Isso significa dizer que estamos aumentando em 125% a nossa capacidade de articulação com as comunidades terapêuticas. Esse dispositivo é muito importante, num contexto aí de crise financeira, no país inteiro, no mundo de uma forma geral, o governo do estado então amplia sua capacidade de atuação com financiamento em comunidades terapêuticas. Isso significa dizer que, nesse momento, se alguma pessoa que está nos ouvindo e que vive o drama aí do uso abusivo de álcool, tabaco e outras drogas ou dependência química, e deseja um acolhimento voluntário nas comunidades terapêuticas, nós financiamos essas vagas. Então, é um aumento importante e significa uma resposta do governo do estado de Minas Gerais frente à problemática que estamos vivendo. Além disso, estamos ampliando também a nossa capacidade de resposta no campo da prevenção. Para você ter uma ideia, Aline, nós vamos credenciar 36 organizações da sociedade civil para nos ajudar a fortalecer essa agenda de prevenção em todo o estado de Minas Gerais.
1: Ô oh, Soraya, a gente tem percebido um aumento também dos dependentes químicos nas ruas, usando drogas ao ar livre, a qualquer hora do dia, principalmente à noite, pessoas sozinhas ou em grupos, o trabalho com essas pessoas, como é que é feito? O que vocês estão fazendo para reduzir isso, não só em Belo Horizonte, mas em outras cidades também?
0: Veja bem, Eustáquio, são estratégias aí voltadas à área da assistência social, em especial a abordagem especializada desses grupos que fazem uso de drogas né, em cenas públicas. É um trabalho muito delicado, porque exige, sobretudo, a constituição de vínculo de confiança para que essa pessoa, então, consiga construir uma perspectiva de superação da condição em que vive. É, como eu disse, é um trabalho muito delicado, não tem receita de bolo, cada caso é um caso e vai depender de toda a possibilidade de escuta e estabelecimento de vínculos com esse sujeito. Mas é, é o que podemos fazer. O poder público não pode retirar as pessoas à força das ruas, nem obrigá-las a se tratarem, seja num dispositivo da rede SUS, eu estou falando dos serviços de atenção básica, os centros de saúde, os centros de atendimento psicossocial, CAPES, em alguns municípios nós temos CAPS-AD, que são especializados no tratamento de álcool e outras drogas, em Belo Horizonte temos pelo menos quatro, é, e a oferta de atendimento nas comunidades terapêuticas. Veja bem, todos esses dispositivos são voltados a um acolhimento voluntário, então é o que conseguimos fazer e estamos trabalhando fortemente nessa linha. Doutora
2: Luísio, é, a gente sabe que agora no isolamento social o convívio com a família, com os amigos está mais difícil, né? Mas há alguma coisa que amigos, famílias, eles possam fazer?
3: Ah, sem dúvida, porque do ponto de vista prático, o que a gente falou, tanto o telefone quanto a internet, essas comunicações que são alternativas, elas preenchem nesse momento agudo essa falta. Inclusive, grupos de ajuda mútua, como Narcóticos Anônimos, é, Alcoólicos Anônimos, Alanão, que são as famílias dos dependentes químicos do álcool, eles continuam se reunindo de uma forma virtual. É lógico que a gente, no começo, estranha, a gente não está acostumado. Eu mesmo tenho um ano e três meses que não atendo nenhuma pessoa pessoalmente. Os meus clientes, os meus pacientes são atendidos online. Então, a gente tem que realmente ser criativo, para, diante de um desafio novo, apresentar respostas novas, né? Então, nós não podemos ficar esperando o dia que tudo vai voltar ao normal para eu poder ter uma vida saudável, uma vida satisfatória. Nós temos que utilizar, e esses grupos de ajuda mútua, repito, tanto a Lanon, quanto a Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos, eles têm os seus endereços eletrônicos, onde a pessoa se sente acolhida. E o sistema, tanto o sistema das comunidades terapêuticas, que é em regime de internação voluntária. Quanto nessa RAPS, que é a rede de atenção psicossocial, com CAPS, com sexândia, etc., como a secretária Soraya falou, é, numericamente a capacidade de atendimento é muito pequena diante da demanda, da necessidade da população. Então, os grupos tipo a A e a N esses grupos de ajuda mútua são fundamentalmente importantes, principalmente para os casos que não são casos psiquiátricos, porque se a pessoa tem uma doença mental, uma doença neurológica, ela precisa de ser tratada, sim, por um médico, por um neurologista, por um psiquiatra, e precisa de usar medicamentos, porque senão ela vai estar usando as drogas lícitas e ilícitas como uma forma de automedicação inadequada. Então, do ponto de vista prático, nós temos que realmente sermos criativos, nos adaptar a essa nova realidade e fazer com que ela sirva não como um obstáculo, mas como uma forma de alavancar novas formas de relacionamento e formas que talvez venham a ser até mais práticas, né? O fato da gente não ter que ficar se deslocando, viajando e mudando de um lugar para o outro para poder ter um atendimento, a gente fazer isso online, a gente fazer isso via virtual.
1: Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje o aumento do consumo de drogas neste período de pandemia. Recebemos o médico-psiquiatra e homeopata, presidente do Conselho Estadual de Política sobre Drogas, Aloysio Andrade. Doutora Luísa, obrigado pela sua presença. Um ótimo dia.
3: Muito obrigado. Um abraço a todos. Um ótimo fim de semana.
2: Participou também a subsecretária de Políticas sobre Drogas do Governo de Minas, Soraya, Romina. Soraya, muito obrigada, viu, por participar.
0: Obrigada, Aline. Aproveito a oportunidade para convocar todos os ouvintes da Rádio Tatiá e a participarem da Semana Estadual de Prevenção às Drogas. Todas as agendas serão transmitidas pelas redes sociais da CEDES e é um momento muito importante de reflexão sobre o tema e, certamente, de adoção de novas práticas de prevenção em relação ao uso ou abuso de álcool, tabaco e outras drogas.
1: Muito obrigado, bom dia.